0: Bienvenidos al segmento Palabras de Confianza, con nuestro hermano Rafael Fernández, orador del perpetuo socorro para la gloria de Dios.
1: Muy buenas mi querida familia radial, aquí de nuevo en su segmento Palabras de Confianza. Como siempre les digo lo mismo, no dejen de orar por este servidor de ustedes que mucha falta que me hace. Quiero dar las gracias a los que están en controles, Pedrito Acevedo, delante de mí, y a todos ustedes que están en distintas partes del mundo, gracias por su ayuda en controles. Quiero dar las gracias también a aquellos que me han escrito, muchísimas gracias por sus palabras tan lindas sobre el programa. Eh, siempre es un halago, sabemos que todo honor y toda gloria es para el Señor, pero qué chévere saber de ustedes. No dejen de escribirme a Rafael arroba, confianza Punto -E Rafael, arroba, confianza, punto .net Y bueno, como siempre empezamos el programa pidiendo la ayuda de Dios diciendo sí. Padre celestial, Señor, te doy gracias por este privilegio tan enorme que me das cada semana. Te pido por mi familia radial, este regalo tan grande que me has dado por casi 30 años. Te pido por ello, te pido por aquel que está escuchando que quizás está pasando por una situación difícil. Quizás hay alguien escuchando que tiene un problema físico o algo de la salud. Señor, sánalo. Quizás hay algo, alguien que está escuchando que está pasando por una situación, una crisis emocional. Señor, sánalo. Sea cual sea el problema, te pido, Señor, que tú concedas los anhelos del corazón de aquel que está escuchando. Lo que queda de mí, Papá Dios, tú sabes que te quiero mucho, te necesito muchísimo. Y te pido todas estas cosas humildemente. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Y Amén. Bueno, mi querida familia radial, sabe que siempre les traigo una lectura. Hoy, Papá Dios me lleva a Juan, capítulo 13. Vamos a leer del 31 al 35. Dice así, después que Judas hubo salido, Jesús dijo, ahora se muestra la gloria del Hijo del Hombre y la gloria de Dios se muestra en él. Y si el Hijo del Nombre muestra la gloria de Dios, también Dios mostrará la gloria de Él, y lo hará pronto. Hijitos míos, ya no estaré con ustedes mucho tiempo. Ustedes me buscarán, pero lo mismo que les dije a los judíos, les digo ahora a ustedes: no podrán ir a donde yo voy. Les doy este mandamiento nuevo: que se amen los unos a los otros, así como yo los amaba a ustedes. Así Deben amarse ustedes los unos a los otros. Si se aman los unos a los otros, todo el mundo se dará cuenta de que son discípulos míos. Esto es palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, mi querida familia radial, eh, Pedrito, tengo un cuento que contarte, los chismes de mi vida. Eh, nos pasó algo esta semana, eh, Pedrito, increíble. Mi querida familia, resulta, ustedes saben, aquellos que siguen el programa, que yo tengo un negocio hace 26 años ya, de poner eh, láminas solares, láminas polarizadas. Eh, en inglés se dice window tinting. Eh, aquí le dicen tinte window, <ríe> lo dicen al revés. Eh, pero es el polarizado ese, que la lámina como los carros, pero no hacemos carros, hacemos casas y oficinas y, oficina, y edificios y entonces, hace muchos años, hace como cinco años, hicimos eh, la casa de un hermano, eh, de, vaya, no solo un cliente, sino eh, resulta ser un hermano, un catolicazo tremendo, buenísimo, muy buena persona. Y entonces empezamos el trabajo y le terminamos la casa. Es más, se llama igual que yo, Rafael, mi tocayo, el cual le mando, aprovecho, le mando un saludo y un abrazo radial. Pues resulta que Rafael, Rafa... Eh, le hicimos la casa y en el proceso eh, pasó una situación eh, tipo de emergencia de momento, le cayó una noticia de momento que eh, lamentablemente no nos podía pagar el balance. Entonces yo le dije, no te preocupes, ¿sabes? cuando tú pases esta situación, tranquilo, porque claro, uno también sabe a quién le puede decir esas cosas. ¿no? Entonces como era un hombre de Dios, y entonces cuando tú puedas. Ok, eh, entonces pasó el tiempo y, y, y algo me puso en el corazón, eh, no te preocupes, o sea, algún día, cuando él pueda, eh, eh, es un hombre de bien, o sea, no es un, que se, se ve, eso se nota, eso se huele. Pues Pedrito, eh, pasaron como cinco años más o menos, y, y, y yo les confieso, eh, mi querida familia Real, yo yo me olvidé de eso. Bueno, esta semana, pasa esta semana, llegó mi tocayo, llegó Rafa a la oficina. Y, y yo no estaba, y, y estaba mi esposa. Y entonces vino y contó la historia eh, de cómo habían pasado una situación muy difícil, pero ya papá Dios lo estaba levantando otra vez. Y una de las primeras cosas que quería hacer era traernos el balance. De, increíble, increíble. Que, que usted sabe, ya después de tanto tiempo uno dice, bueno, eso se olvidó. Pero usted sabe qué pasa, que en el corazón de aquellos que aman al Señor, pues Papá Dios mismo, eh, él dice eh, que, que Papá Dios le ha recordado, ¿eh? acuérdate, <ríe> acuérdate la cuenta que tienes con Rafaelito. Y, y no solo eso, él da charlas en, en nuestra fe católica. Y Pedrito dice que una vez tuvo que dar una charla sobre la esperanza y la electricidad la tenía cortada en la casa... Y tenía que predicar sobre esperanza, ¿tú sabes? Y no tenía corriente en la casa. Increíble, increíble. Y, y nos, nos dio esa gran sorpresa. Después cuando llegué, mi, mi esposo me contó. Pues claro, le, lo llamé y, y fue muy bonito. Fue una cosa muy, muy, muy bonita. Lo que uno menos esperaba era una cosa así. Y, y, y en el momento que pasó, ya yo sabía... Que yo tenía que contarle este chisme, porque te, esto, o sea, esas cosas así son especiales y no sean todos los días. Y, y yo sabía que era algo que era, había que traer para el programa. Así que ese es el chisme. Ahora vamos a ver cómo lo mezclamos con el evangelio tan lindo de Papa Dios. Sí, el primer punto. Vamos a, vamos a entrar en tema ya. El primer punto, mi querida familia real, es que quiero hacer énfasis en que lo primero. Fíjense que en la versión que casi siempre uso, que es Dios habla hoy, hay un, hay un, hay un, para un momentico el Evangelio para poner un título sobre lo que se va a leer, ¿no? Y entonces dice el Nuevo Mandamiento. Eso es como el título de lo que se va a leer. Y el primer versículo, donde vuelve a empezar otra vez, que es el versículo 31. Recuerden que esto es capítulo 13, versículo 31. Ah, mira, 13, y después al revés, 3-1. 1-3 y 3-1. Dice, después que Judas hubo salido, Jesús dijo, ahora se muestra la gloria del Hijo del Hombre. Cuando primero empecé a escudriñar esto, mi querida familia real, eh, me, me, es, esas frases, esas cosas que uno lee, que uno lo ha leído 500 veces en la Biblia, y de momento la frase te resalta, pues esa, esa frase resaltó porque me di cuenta que claro, toda palabra de Dios está ahí por un propósito. Y efectivamente esta frase dice, después que salió Judá, después que se fue, pero eso se hace cierto hincapié, ¿no? énfasis en que Judá, después que se fue, dice Jesús, las primeras palabras, dice ahora se muestra la gloria del Hijo del Hombre. Es decir, es decir sin más titular, mi querida familia radial, Judá, era parte del plan. Como siempre he dicho en, en un millón de veces que le he dicho en distintos programas, nada más pasan dos cosas en la vida. O Dios la hace, o Dios la permite por un propósito, porque es parte del plan. Judas era parte del plan. Y ahora, y ahora recuerdo que más o menos toqué esto un poquitico el, el programa pasado, donde... Entendemos, y use el ejemplo de David, Entonces, eh, Goliat fue puesto ahí, o permitido ahí por Dios, porque en un final no era para destruir a David, era para promoverlo, era para levantarlo, era para eh, ensalzar el hecho de que David iba a ser quien iba a ser. Y, y también use Judas, porque Judah, sin Judas no hay una crucifixión está la traición y está la crucifixión, pero como ustedes saben, después de un viernes hay un domingo y ese domingo es domingo de resurrección. Es decir, estoy contando todo esto para que vean cómo se incluye Judas como énfasis de ser parte del plan y después que se fue, dice en las primeras palabras de Jesús, según Juan, el capítulo este 13 y el próximo en más en el mismo versículo dice, "Ahora se muestra la gloria de Dios." Ya se terminó esa parte, ese pedazo el plan ya queda atrás, Judas se fue. Ya Judas hizo lo que tenía que hacer. Ahora se va a mostrar la gloria de Dios. Querido hermano, hermana, que me está escuchando? Si Cristo pasó por un Judas, ¿quién somos nosotros? Es decir, si me estás y siento que hay alguien que me está escuchando que se siente eh, traicionado por alguien o por algo, una situación donde te sientes traicionado, imagínate cómo se habrá sentido Cristo pero al mismo tiempo sabiendo que todo tiene un propósito. Por eso nos promete el Papa Dios, a través de Romanos 8.28, dice que todo pasa para el bien de aquellos que aman al Señor. Todo pasa para el bien de aquellos que aman al Señor. Y si tú amas al Señor, esta promesa se cumple. Que todo lo que te está pasando... Todo lo que ha pasado y todo lo que está pasando y todo lo que va a pasar es un final, va a ser para tu bien. No nos no da los detalles de que, bueno, te pasa un mal y de aquí a 32.5 minutos, 32 minutos ese, todo te, va, va, te vas a dar cuenta que todo fue para tu bien. No, quizás no. A veces tenemos que darle marcha atrás a la película y decir, wow, papá Dios, la verdad es que tú eres tremendo. Porque yo recuerdo aquel momento, hace 15, bueno, en este caso hace 5 años que no me pagan, y mira cómo tú restaura. Eh, yo me acuerdo de esa situación de hace 20 años que me pasó, pero un final pasó esto y aquello, y después en de un final fue para mi bien. Eh, hay tantas promesas de estas. Una de mis favoritas es Jeremías eh, 29.11, donde papá Dios dice, yo sé los planes que tengo para ti. Planes para tu bien, no para tu mal. Planes para darte una vida llena de esperanza. Yo, el Señor lo afirmo, es más, lo recalca. Él sabe. Él sabe exactamente cuál es el, el plan que Él tiene. Claro, a veces nosotros ponemos el plan que nosotros queremos y no siempre sale como debe ser. <risa> Porque. Uno piensa de una forma y el plan de Dios quizás es totalmente distinto. Pero en su amor nos sigue tratando de guiar y llevarnos donde nos quiere llevar. Y, oigan bien, y si eso parte plan incluye un momento difícil, un momento apretado, un momento triste, un momento de traición, un, mom un momento, si eso incluye eso, pues se incluye, porque un final es para tu bien. Siempre que, que me dirijo hacia este tipo de, de enseñanza, siempre hago el ejemplo de cuando nosotros llevamos a nuestros niños chiquiticos a que le pongan una vacuna. Eh, el niño nos mira llorando, eh, que por qué, como diciendo, ¿por qué tú le permites a este extraño que me mete esa aguja en el brazo? Eh, y uno lo permite. ¿Por qué lo permite uno? ¿Por qué, por qué tú permites que le pongan una inyección cuando es un bebito y está llorando a, a toda? ¿Por qué tú se lo permites? Porque tú sabes que un final, ese momento es negativo, ese momento es doloroso, ese momento es pesado. Pero tú sabes que es pasajero, que va a pasar, y que un final va a ser para su bien. Bueno, si nosotros que somos ínfimo cerebro comparado con Papa Dios, ¿Sabemos tomar esas decisiones con nuestros hijos? Cuanto más nuestro Padre Celestial sabe poner las situaciones necesarias en nuestras vidas? Algunas son retos, lo confieso. Es decir, porque uno, yo mismo, eh, eh, que soy palabras de confianza, eh, la, la maravilla del siglo, bla, 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 bla. Eh, no significa que, no, que yo soy exento... ...a situaciones difíciles... ...mira como decía Rafa... ...que él estaba predicando sobre esperanza... ...y no tenía electricidad en la casa... ...increíble... ...increíble... ...pero todo tiene su propósito... ...todo tiene su propósito... ...al igual que arranqué con esto... ...que Judas tenía su propósito... ...eso... ...¿quién puede dudar de eso? ...todo tiene su propósito... ...y dentro de ese propósito en la visión y en la misericordia y en el amor de Dios, puedes ver esa misma situación con una perspectiva positiva. Hay situaciones que uno dice, pero pero ¿por qué? Y lo menos que uno le va a pasar es aprendizaje. Y pronto le dice a un niño, no ponga las manos sobre la hornilla, está caliente. Y el niño va y se pone la mano y se quema y empieza a dar grito. Bueno, yo te dije: no la ponga la mano, no ponga la mano ahí. Eh, ¿El niño vuelve a poner la mano? No. ¿Pasó por un momento difícil? Sí. ¿Pasó por una gritería y una quemadera? Sí. Eh, ¿Aprendió? Por supuesto. Por supuesto. Dios restaura, mi querida familia radial, aún en las situaciones que uno dice, bueno, ya lo he perdido, ya eh, más nunca voy a ver esa situación, o más nunca se va a resolver, o más nunca recupero, o más nunca. Eh, con papá Dios eso no, no se puede decir. Porque Dios restaura lo que en amor se dejó. Dios restaura es más, Dios restaura aún aquello que ya se te, se te había olvidado. Voy a poner el ejemplo de nuevo de Rafa. Dios restaura lo que en amor se dejó. Mi querida familia radial, yo dejé esa situación en amor. Había algo adentro de mí que papá Dios me está diciendo, tranquilo, no, no te preocupes. Este es el momento de enseñar compasión, y amor, etcétera, etcétera, ¿no? Con, con un hermano. Y él mismo le dijo a mi esposa, Rafael le dijo, Oiga, su esposo nunca me llamó para con todo su derecho. Así mismo lo de con todo su derecho, nunca llamó para exigir la deuda la cuenta, el dinero, la cosa, nunca. Y, y eso me tocó mucho. Bueno, mi querida familia radial, de nuevo, todo, tú sabes, a veces uno siembra y no da fruto, pero a veces muchas veces uno siembra. Porque un final uno siembra en nombre de Dios. Y yo dejé esa situación en amor. Yo no le dejé en bronca, ni eh, litigio, ni abogado. Ni, no, no, yo lo dejé en amor. Lo dejé ahí en amor. Y, como le dije antes, a mí se me había olvidado totalmente, totalmente, a mí se me había olvidado esa cuenta, esa deuda, esa, totalmente. Y sin embargo, papá Dios, restaura lo que a ti se te ha olvidado. Él mismo, él mismo se encarga de tocarle al corazón a la persona para recordarle de que bueno tiene que quedar bien con, con otro hermano o hermana. Dios restaura lo que tú dejas, sobre todo cuando se deja en amor. Eh, muchas veces es, es lo, lo mejor que uno puede hacer. Es tratar las cosas, ver las cosas y dejar las cosas en amor, y no en bronca, no en pelea. Parte de ese amor, mi querida familia radial, es ser cómplice con Dios de restaurar lo necesario. Es decir, parte de mi opinión, lo que Papa Dios, lo que Jesús nos está pidiendo, que, que amemos los demás, es más, eh, no me quiero eh, saltar todavía, pero que amemos a los demás. Es decir, parte de esa restauración que Dios puede hacer con otra persona es usarnos nosotros como cómplice del milagro que Dios quiere hacer. En mi humilde opinión, lo que hizo Rafa con nosotros esta semana es, es un pequeño milagro. Es, eso, esas cosas no, no, se, eso no se oye, no es común. No es, en mi opinión es, una pequeña, es un pequeño milagro. Pero así mismo nosotros, es decir, papá Rafa fue cómplice con Papa Dios de restaurar algo con nosotros, para nosotros, lo cual me trae mucha alegría a mí y, y no solo por la parte económica, sino por la parte de, de confiar y de que es refrescante ver algo tan lindo y tan honesto y tan íntegro en la humanidad. Precisamente, Papa Dios quiere usarte a ti, como cómplice de él, para restaurar en otro algo que sea necesario en otro. ¿Cómo? Porque quizá, tú te pones a pensar, quizá tú tengas una deuda con alguien. Y no estoy hablando necesariamente de dinero, aunque eso también se incluye. ¿no? Pero quizá tú tengas una deuda de tiempo con alguien. Como por ejemplo, confieso, yo tengo una deuda con mi mamá, y mi papá, de pasar más tiempo con él, con ellos. Eh, eso es una deuda que yo tengo. Y qué lindo cuando puedo cumplir, de estar con ellos, de restaurar lo lindo de Papá Dios a través de mí, que no solo es bendición para ellos, es bendición para mí, igual que Rafa. Lo que hizo Rafa con, con, el, con la inspiración de Dios, de traernos esa, esa cuenta de hace años. Fue una bendición para nosotros, pero una bendición para Rafa también. Porque, como dice el dicho, ojos que no ven, corazón que no siente. Pero ojos que todo lo ve, corazón que todo lo siente. El dicharacho primero es de nosotros, los humanos. Pero ojos que todo lo ve, es decir, los ojos de Dios que todo lo ve, el corazón de él todo lo siente. Y cuando él ve uno de sus hijos, restaurar en otro de sus hijos, entre dos hermanos, ¿qué le va a traer a Papa Dios? Alegría. ¿Y gozo? Mira, ese es mi hijo, mira, mira, mira qué lindo. Es más, fíjese hasta qué punto. ¿Qué pasa con alguien que tiene el programa radial, palabras de confianza, que va al mundo entero? Y esta historia se propaga. Lo lindo de lo que hizo Rafa se propaga al mundo. Y como dice él... Así sabrán que son discípulos míos. Así es como el mundo sabrá que son discípulos míos. ¿Tú quieres ser discípulo de Cristo? Bueno, del dicho al hecho, gran trecho, pero es precisamente en el hecho que se demuestra quiénes somos. Por eso los invito hoy a que pónganse a pensar qué deuda hay de nosotros con los demás para ver cómo en el amor de Dios podemos repagar tiempo, cariño, amor y dinero si es bien necesario bueno, los quiero mucho que el Señor me los bendiga abundantemente hasta que estemos aquí de nuevo en su segmento Palabras de Confianza
2: Por el dolor creyente que brota de mi pecado por no haberte querido de todo corazón por haberte Dios mío tantas veces negado Suplicas, yo te pido, te rodillas perdón por haberte perdido, por no haberte encontrado, porque es como un desierto de vado mi oración. Porque es como la hiedra Sobre el árbol cortado El recuerdo que brota Cargado de ilusión Porque es como la hiedra Déjame que yo te abrace, primero amargamente, lleno de flor, después, y que a ti, viejo tronco, poco a poco me enlace y que. La sombra se derrame a tus pies
0: Y recuerden siempre, usted es mucho más de lo que es, no solo por lo que es, sino por lo que puede llegar a ser en Cristo Jesús. Y estas son palabras de confianza. Bendeciré al Señor en todo tiempo. Su alabanza estará siempre en mis labios. Mi alma se gloría en el Señor. Que lo oigan los humildes y se alegren. Glorifiquen conmigo al Señor. Alabemos su nombre todos juntos. Busqué al Señor. Él me respondió y me libró de todos mis temores. Miren hacia Él y quedarán resplandecientes. Y sus rostros no se avergonzarán. Este pobre hombre invocó al Señor, él lo escuchó y lo salvó de sus angustias. El ángel del Señor acampa en torno de sus fieles y los libra. El necio encuentra placer en cometer el crimen, el hombre sensato en adquirir sabiduría.